0: O Exorcista, de 1973, é um filme que marcou muito a minha geração. Todo mundo que eu conhecia é, na escola, na rua, é, tinha medo desse filme e por muito tempo eu nem arriscava assistir ele. Mas hoje, tanto eu quanto o Chico estamos deixando esse pequeno trauma de lado para conversar sobre a obra-prima do William Friedkin. A história do filme é basicamente o drama de uma mãe que vai vendo sua filha apresentar um comportamento muito esquisito que pode ou não ser uma possessão demoníaca. E como eu já falei anteriormente, o filme foi dirigido pelo Friedkin. Ele é um cineasta muito importante para o que a gente chama é, de Nova Hollywood, que não vem muito caso agora explicar, mas foi um dos movimentos... Uh, mais uh, emblemáticos do cinema norte-americano e que tinha lá entre os seus representantes uns caras tipo Woody Allen, George Lucas, Martin Scorsese e o próprio Francis Ford Coppola. O filme foi baseado num livro de mesmo nome escrito pelo William Peter Blatty. Aqui no Brasil, eu acho que vocês encontram a obra traduzida Uh, para português pela editora Harper Collins. Tanto o livro quanto o filme uh, vão levar em conta casos que casos de exorcismos que, que aconteceram de verdade para criar a sua história. O Friedkin, por exemplo, ele estudou alguns desses casos, leu diários de padres e leu bastante sobre o assunto de modo geral para fazer a, a mitologia do filme ser um pouco mais realista algumas alguns boatos, é, lendas, fatos estranhos, histórias, etc rondaram os bastidores da produção. É óbvio que sim é, é pelo que eu li é muito mais um sensacionalismo em torno do filme do que qualquer outra coisa, mas tem algumas coincidências envolvendo morte de parente da galera que estava produzindo, uh, e, e, enfim, morte de conhecidos e tal, que uh, rondaram o filme e, e, e ajudaram a criar essa aura sinistra em torno dele. Isso, uh, obviamente... Essas histórias ajudam muito na popularização do filme, né? Fazem com que o filme cresça no boca a boca. Outra coisa curiosa é que o Friedkin não foi a primeira opção da Warner. Inclusive, em algum momento da pré-produção do filme o Kubrick foi cogitado para dirigir e isso com certeza é uma coisa bem interessante de se pensar, né como seria esse filme se tivesse saído pela mão do Kubrick. O filme foi um sucesso de bilheteria e de crítica e não só isso, né ele foi o primeiro e o único filme de terror da história a ser indicado para a categoria de melhor filme no Oscar e como vocês é, devem saber com o tempo ele se transformou realmente num ícone da cultura pop, foi referenciado e também aludido em um milhão de outras uh, produções, paródias, simplesmente referências, enfim. Até agora o filme teve cinco continuações e, sinceramente, nenhuma parece ter sido tão expressiva quanto o filme original, Não chega, nenhuma parece chegar nem perto, e a opinião geral do público é que meio que todas foram um fracasso. A seguir vocês vão ouvir a nossa conversa sobre esse filme que é muito denso e pesado. Eu me chamo Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast sobre filmes de terror, trash e cultura B. Chico, como eu falei na abertura é, esse filme particularmente me aterrorizou muito tempo a imagem da, da Linda Blair é, possuída, era usada para fazer aqueles jumpscares chatos de jogos Sim. da internet, né de vídeos e tal
1: <risos> aquele que tu controla ah, um, um, um pixel que vai num uh -huh. <risos> um caminho que vai afunilando
0: mas uma coisa interessante, velho, do filme é exatamente nesse, nesse, nesse por aí, é que a gente tem todas essas cenas aterrorizantes na cabeça, como a cena que ela desce a escada, que ela vira a cabeça, que ela vomita, etc. Só que isso é uma parte muito pequena do filme, né? O filme em si, como um todo, ele é um drama assim que tem um ritmo muito lento até. Eu né? não vou dizer lento, porque lento é, denota uma parada meio pejorativa, né? Mas demora muito para chegar até lá, né? O filme realmente... É, é, é um drama muito complexo, uh, mais do que uh, apenas um filme de possessão Sim. ou um filme que tem imagens fortes para chocar.
1: Uhum. Eu até comentei isso enquanto a gente estava assistindo, que quando eu assisti pela primeira vez e tal, ainda moleque, eu não, não enxergava tanta complexidade, tantas camadas e tal, que tem no roteiro do filme, né? Tem, tem muitos assuntos a, que estão ali gravitando a possessão dela. Mas acho que, enquanto a primeira experiência assistindo o filme, foi muito mais pelo espetáculo visual da coisa, que me impactou profundamente, cara. Eu lembro muito que teve um, eu não sei acho que foi um relançamento, cara, não sei se tu lembra disso, alguma coisa, tipo, como se tivesse sido um remaster, e por algum motivo o Exorcista ia passar de novo nos cinemas. Mas eu lembro que eu não era velho o suficiente, eu não tinha idade pra assistir. Só que eu queria muito ver, porque passava pedaços do trailer do filme na TV, assim, só por aqueles pedacinhos, eu já, cara, isso deve ser assustador, deve ser muito foda. E eu cresci com aquele mito e tal, e só mais tarde eu fui alugar a fita pra assistir e tudo mais, e gostei pra caralho e aí eu fui revendo, né, com o passar do tempo e cada vez acho que a gente uhum. vai percebendo um, uma, um, um foco do roteiro para vários lados diferentes, assim. Com certeza então a gente pode até pode até começar, né falando sobre a história é, do É, vamos, vamos começar aqui do... você pode falar da produção primeiro?
0: Não, vamos começar primeiro pela história para situar uhum. é, as pessoas exatamente no que tá acontecendo. O filme abre uma, com uma cena que tá rolando no Iraque, e aí a gente tem aquele padre mais velho, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é, são dois padres, né? E tem padre um... Mary Isso, Padre Mary exatamente. E ele tá a, acompanhando umas escavações, e lá ele acha não só um, um medalhão, é, como uma estátua de um antigo demônio chamado Pazuzu, que vai ser o, o vilão, o antagonista do filme, né? Uh, e aí a gente vê né, Esse estudo dele Que parece não ter muita relação Com, com o resto do filme E corta pra, pra vida Da, da mãe da, da, da personagem Da Reagan né? é, Que ela é uma atriz e tal Ela tem uma uma, uma vida aparentemente de classe alta, uhum. dá festas para os amigos, tem uma casa bem decorada e grande e, e, e parece ser uma mãe muito próxima da filha, tem tempo de ficar com a filha e brinca e tem uma boa relação Em dado momento a menina começa a apresentar uns comportamentos esquisitos que vão escalonando né A casa mesmo começa a fazer uns barulhos, umas coisas assim esquisitas e até que isso vai escalonando muito e, é, em, em, em paralelo, a gente acompanha a, o declínio da saúde mental de outro padre, né? Que, inclusive, parece muito o senhor Sylvester Stallone uhum. no filme Rock. E, e não, não acredito que... É, e acredito que também, não por acaso a gente lembre disso, porque ele teve uma, ele tem uma carreira de boxeador também, né, um negócio meio que parece que ele é um, um boxeador aposentado, alguma coisa assim. E aí ele tá tendo um declínio, um declínio mental, porque a mãe dele começa a adoecer, eventualmente ela morre no filme, né, ainda no, no começo do filme, e ele tá perdendo a fé por causa disso tudo, né? Ele tá tendo meio que um episódio depressivo e tal. E aí, a partir daí, o filme vai abrir uma conversa é, que, de um lado, tem a, a psicologia né? estudando casos de possessão e, 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 e mostrando como, muitas vezes, essas pessoas têm só é, alguma característica neuroatípica, como esquizofrenia ou, ou, ou bipolaridade, etc e tal... Uh, por outro lado, o debate da fé, né? Será que tem um demônio mesmo ali uh, atuando em cima dessa, dessa menina? E é basicamente isso que é o filme. Acho que a partir daí uh, a gente vai... Vai só se aprofundando, né? O filme é, é, é bastante linear nesse sentido. Ele vai a, apenas se aprofundando e, 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 principalmente, a condição da Reagan vai só se, se deteriorando muito mais, né? Até a gente ter lá a cena final dela totalmente Sim, possuída é, e tal.
1: Eu não saberia dizer se o roteiro é tão linear, se a história é tão linear, porque ele, ele meio que flerta com algumas outras alternativas, né? Que não fossem a, o desenvolvimento dessa possessão e a transformação dela que é, no caso, a veia mais científica que tem no filme. Eu acho que o quem tem uma preocupação muito grande com o lado mais, vamos chamar, mais racional, né, de tentar solucionar o problema, que é toda aquela discussão em cima da, da psicologia né, da garota. Ela faz vários exames e tal, e tem toda, enfim, todo um toque sobre isso, sobre a possibilidade dela realmente ter só um distúrbio ou não, ela tá sendo possuída mas a gente vai, a gente já hoje em dia né por, pelo filme representar o que representa é a gente já, já assiste meio com essa lente de, de que ela tá realmente possuída e tal mas, se, mas lá, eu se que dizer imaginar... linear no
0: sentido de que tipo assim, os personagens ele, é, do filme eles têm um arco bem linear né, tipo apesar de, de, por exemplo é, 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 o filme é, a gente tem a sensação que o filme é bad vibe a, a gente tem a sensação que o filme é bad vibe e ele é ele é pesado ele é meio tipo não é muito fácil de assistir porque é só desgraça acontecendo atrás de Uma atrás da outra E aí no final você já tá Muito detonado por aquilo ali Tanto é que... Os
1: personagens são um pouco Passivos.
0: Aham, uhum, sim Tanto é que eu acho que, cara, uma parada Que, que me, me, me deu medo mesmo No filme, assim, o que, que me assustou De fato, foi o arco do Padre lá, boxeador, né, cara Que é muito triste, tipo, o arco dele No filme. Final ele está é... se adiantando Se adiantando Se adiantando um pouco, mas... É meio, meio isso, assim, né? Eu acho é, que o negócio que do filme é
1: tentar ser realista, né? Não sei se tu concorda comigo, mas ele tem essa pretensão, assim, de... Porque se tu coloca ele em, em comparação com outra coisa, tipo o Bebê de Rosemary, é, que saiu, tinha saído há pouco tempo, né? Então provavelmente isso é que tava ressoando, alguma coisa que tinha acontecido lá no filme do Polanski, eu vejo o Bebê de Rosemary muito mei, mais... É, sei lá, de mais inclinado para uma coisa mais fantástica, assim, menos preocupado Isso. com qualquer é, realismo de fato, assim mesmo já esse aqui não, o um filme que tá realmente, ele bota em prática essa imaginação de do, do que aconteceria se realmente tivesse um exorcismo hoje em dia, tem a, um excelente diálogo, quando a mãe da, da Regan vai pedir ajuda, né, pro padre pro padre Damien e ela tá conversando com o padre, com o Damien, e aí ela vai falar sobre exorcismo e tal, e a reação dele é muito foda, assim, ele fica atônito. Ele, eu imaginava que ele fosse dar continuidade pra conversa, mas até ele, como o padre e tal, que é um cara que aparentemente é até especialista nisso, percebe o quão absurdo seria alguém chegar ao ponto de pedir pra pessoa realizar essa, esse ritual e tudo mais. E aí é, é um filme que se mostra realmente com, com a vontade de estar tá com um pé no chão, assim, uma coisa muito interessante eu acho que foi algo que deve ter deixado um legado também porque viria e tal Eu talvez estava sugando exatamente
0: é, essa é uma das essa é uma das características né da nova Hollywood é um movimento cinematográfico inspirado pelo pelas as novas ondas de cinema que estavam rolando na França no Japão em todos os outros lugares do mundo, onde os diretores é, pegavam alguns gêneros, né, é, como foi o caso do próprio Polanski com o bebê de, o bebê de Rosemary, mas no caso dele, obviamente, para um lado mais fantástico, é, mas assim, no caso do Friedkin, por exemplo, colocar um elemento mais realista, é, pegar é, o, um, um filme tipo... Apocalipsinal, do Coppola, é um filme de guerra, mas assim, é totalmente depressivo e tem uma, uma forte crítica é, aos efeitos da, da Guerra do Vietnã na psicologia dos personagens, né, ah, então é, eram geralmente filmes com finais mais pessimistas, mais cínicos, com uma abordagem mais realista todo aquele glamour daquela Hollywood é, clássica meio que vai por água abaixo né? aqui não tem um espaço para um musical alegre e feliz né? e eu acho que o filme do, do Friedkin é, exemplifica muito isso, tanto é que é muito interessante ver como o arco dos personagens, já, já reiterando o que eu falei, né? ele, ele é decadente e, e você eu bem observou durante o filme que tem um contraste entre azul e vermelho no uhum. filme, né? De modo que azul são as, geralmente as roupas que os personagens usam quando eles estão em momentos mais deprimidos, né? É, o próprio padre Damien, a, 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 toda a paleta de tudo que ele veste é sempre é, azul, né? Até os locais é... onde ele
1: tá, até... Exatamente,
0: exatamente, exatamente, exatamente. É, e, e geralmente eu acho tosco esse negócio de coar, ah, o cara usou uhum. vermelho porque é da morte, mas nesse caso faz muito sentido, porque é um uso é bem, é, é bem, bem acentuado, né, ele, ele é uh, bonito, né? mostra Tem bem, um né.
1: Aspecto. A iluminação tem um aspecto bonito, assim, de contraste entre luz e escuridão, né? O tempo inteiro uhum. que rima muito claro com o tema do filme, que é justamente isso. Mas até no primeiro ato do filme, que é aquela cena no Iraque, é, se tu parar pra pensar, é, um, é, uma, são, é cheio de panoramas, né? São várias cenas em plano aberto e tal, e mostra bastante da paisagem, tudo bem iluminado pela luz do dia e tal, e tem todo aquele quê de mitologia, de origem e tal. Que é algo que também tem no... Que eu até comentei, tem no Brinquedo Assassino, né? Que a gente recentemente assistiu. Mas só uhum. que nesse caso é um pouco mais bem é, adaptado e tal. Uma coisa interessante, né? Que o mesmo escritor do livro foi o roteirista nesse caso, né? Quem fez o screenplay. Foi o próprio William Peter Blatty. Peter Blatty. E ele, quando apresentou o script, né, o roteiro pela primeira vez pro, pro diretor, o William Friedkin não gostou, cara, do, do roteiro. Pediu pra ele fazer umas alterações lá. Ele achou que o cara tava fazendo adaptação demais do próprio livro dele. E aí o Friedkin optou por fazer uma coisa meio de pegar as partes do livro, assim, e seguir uma coisa mais. Hum. É, talvez mais linear, né? Talvez isso faça sentido com o que tu falou, com essa, essa construção dos personagens. Tem uma um arco bem claro em cada um deles é interessante também por, por ter basicamente três grandes personagens né a gente tem o arco do padre que é interessante pra caramba ver ele cada vez mais se questionando e sendo questionado e tu vê a maneira como ele trata de certos dilemas que o padre tá tendo, é pelo demônio ali e tal, tá meio que incorporando as dúvidas dele, assim, como se estivesse entrando na cabeça dele, ele não uhum. fala nada mas é isso que tu percebe até pela expressão do, do ator, que é um cara desconhecido um ator que provavelmente devia estar tá fazendo os primeiros papéis dele, mas acho que ele entrega alguma coisa interessante para o personagem por causa disso. Tem a da mãe, né o arco da mãe, que é aquela pessoa que tá o tempo inteiro buscando ajuda. Ela tá sempre buscando alguém e como do ponto de vista do roteiro e do, do movimento da trama, eu acho que ela é a principal força motriz da coisa. É a partir dela que a gente conhece quase todos os personagens do, do filme e é a partir dela que a trama vai se desenrolando. Então ela é peça fundamental e a atriz é excelente. Tá? Até lembra um pouco a a protagonista do Bebê de Rosemary que na minha lembrança se chama Mia Farrow espero que seja e a gente Sim, tem a Mia Farrow é, né? e finalmente a gente tem a, a garota né que é realmente a estrela do negócio e acho que a, a atriz cara fez uma performance muito muito convincente pô se tu imaginar a idade dela e as circunstâncias da da coisa o tema adulto e totalmente alienígena para o mundo de uma criança pô ela é muito responsável, eu acho, pelo sucesso do filme, assim, e claro, né tem muito da questão dos efeitos práticos é um filme que dependeu da genialidade de efeitos mecânicos ali da questão da cama, por exemplo, fazendo aqueles movimentos, dela daquela, dela, é, dela vomitando das maquiagens uhum. e das transformações, dos efeitos de voz e de dublagem enfim, é um filme, porra, muito completo, assim, é um filme de grande circuito, né, até porque acho que devia ter um Orçamento absurdo. Né? O, o Fritz é. que já era um diretor pica já, né? Uhum. É,
0: eles tinham um orçamento de 12 milhões, assim, é um grande orçamento mesmo para um filme para um filme de de terror daquela época, né? Hoje a gente está acostumado com orçamentos, sei lá, quase bilionários para produções como uh, Vingadores, etc. Mas naquela época, o, o, os filmes mesmo não, não tinham esse giga orçamento, né? Não era tão assim. E você falou da Linda Blair, infelizmente ela ficou muito marcada, né? Por esse papel, uhum. cara. Uh, e, assim, realmente é um papel bastante marcante. Mas ela é uma excelente atriz, porque quando ela tá, enquanto é, Regan, realmente sóbria, né, não, não, quando ela não tá possuída, ela é uma menina muito meiga, né, uma menina que parece divertida, assim, você, tipo, fica com vontade de ser pai daquela criança, assim, porque parece que é uma clássica criança gente boa. Uh, e depois que, que ela começa a ser possuída, realmente dá, dá muito medo, a performance dela é muito boa, é uma performance muito física, tem a coisa da voz, né, que teve, que, que que ela foi dublada uhum. por, por outra pessoa. E, e ela também teve dublês, assim, pra fazer a cena da Sim. escada, por exemplo, né? Ela teve, ela teve uma dublê, etc. Claro, eu não ia conseguir fazer aquele contorcionismo. <risos> mas no, no, nas, nas cenas que ela tá por ela mesma ali, carregada de maquiagem, ela consegue mandar muito bem. É Sim, realmente cara. muito assustadora a performance tem dela.
1: As cenas que ela tem que xingar lá, pô. Tá louco, mano. Tem cada coisa perturbador como é que era que ele falou <risos> perturbador isso é perturbador aquela cena que ela vira a cabeça é cheio é um filme cheio de cenas que são realmente icônicas né que estão no a nossa cabeça, assim, o no nosso imaginário e tal. É um filme que meio que consagrou esse negócio do, do, dos atores morrerem no bast nos bastidores e de acontecer coisas inexplicáveis e sobrenaturais, né? Acho que até, até o Exorcista isso não era, um, não era uma moeda de mercado. E a partir dele, acho que uhum. começou a se vazar essas notícias de bastidores como se fosse alguma coisa de interessante e tem, é, tem vários mitos né, das pessoas que morreram ao redor.
0: Pois é, mas olha só, é, eu tava lendo a respeito disso e eu acho que assim, o filme ele teve uma produção muito longa, ele demorou praticamente um semestre pra filmar, e a gente sabe que geralmente filmes são filmados em um mês, dois meses, quando muito, três meses, então tipo, realmente foram muitas diárias, uh, de modo que assim, pessoas da equipe, são tipo, pessoas é, é conhecidas da equipe que tipo o cara tinha um primo que morreu e a filha de um tio dele que morreu assim é, é, numa produção é, que, tem uma grande, que, uma, que tem uma equipe grande e que demora tanto tempo, pô, isso vai acontecer sabe, cara? Tipo, Sim, óbvio é, que é uma forçação é, de barra certeza. pra colocar uma aura no, no filme, Teve né? uma
1: história de um incêndio também, que aconteceu sem causa nem nada, mas acho que também que é, que é só balela. Apesar de que, naquela época com certeza a galera devia ficar extremamente receosa, né? Até de fazer um filme, de tratar sobre esses assuntos, assim. Uma coisa que é. É sim, justamente. Que, é, que hoje em dia é, talvez, banal, né? Até pelo. Esse filme meio que gera uma coisa que a gente pode chamar de um subgênero de filmes de exorcismo. Né?
0: Exatamente. Acho que sim, Chico. Acho que o Exorcista é um ponto zero, assim, um
1: marco pra filmes de exorcismo, que é, cara, meio que um subgênero sim, mesmo né? do terror, uhum. né? Tem uma coisa. É difícil de elencar as regras, <risos> até porque tem umas coisas bem diferentes, assim, mas acho que é, o filme meio que girar em torno desse, desse ritual das regras, né, até uhum. que tem um ritual acho que é Sim. uma parada que é realmente... A
0: degradação psicológica uhum. também é um tema muito forte, recorrente também no exorcismo de Emily Rose, Rose por exemplo, uhum. onde você tem um debate lá sobre se ela é, era só esquizofrênica ou Inclusive, não, esse mesmo Enfim. Esse
1: filme mesmo foi vítima, né, de várias sequências eu não faço ideia de a quantas... É, então, uma
0: das sequências. sequências uma das sequências é dirigida pelo próprio William Peter Blair que hum. é o, o Exorcista 3, né? É, e uma das sequências também é dirigida por nada mais, nada menos do que o Paul Schrader, diretor de American Gigolo, <risos> First Reformed é. e, 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 Nossa, um, e, um, e uns outros filmes é, um, e alguns outros filmes bastante interessantes assim, ele dirigiu o o Schrader, inclusive, dirigiu a versão dos anos 80 lá do Cat People, né? Que é o, o remake lá do, né? do Cat People. Ele é um diretor importante, né? Ele... Cara, não sei. Eu não assisti a, a versão nova. Não, que é a maquiagem eslada. Mas, mas o, tá o Schrader, por exemplo, é o escritor. Ele é o escritor de... Ele é o roteirista de Driver, né, cara? Então, tipo... Ele é um cara foda que meteu a mão nessa sujeira aí que, que virou uhum. a, a franquia do Exorcista. É, eu vi que vai, vai ter um filme novo da franquia uh, em... 2023, a gente, assim, provavelmente, chutando aqui de cabeça, deve ser um reboot, um remake ou alguma coisa que estão fazendo agora, né? Que nem vão fazer com o Massacre da Serra Elétrica, Hellraiser, uhum. tudo mais, o pessoal não consegue largar o osso. Pode vir alguma coisa interessante aí, mas realmente, acho que o, o, o filme que é o que vale a pena da franquia, parece ser só o primeiro, né? Que realmente tem uma uma visão. É, que foi dirigido
1: uhum. pelo, pelo William Friedkin, né? Que era o cara que tava vindo do Operação França, The French Connection, um filme de anos. É um thriller, né? É isso. Uhum. É um filme de crime, né? Acho que é thriller, né? Basicamente, se a gente for chamar de qualquer coisa. E é um filme que tem umas cenas muito boas, assim, de perseguição. É um filme que é muito mais aberto o cenário. Tem, muito mais... É muito mais... É, digamos assim, no ponto de vista dramático mais leve, tal, apesar de ter uma certa, um Sim. certo peso nisso. E esse filme fez bastante sucesso, que imagino que deve ter sido o a forma como ele financiou, né, o projeto da do exorcismo, assim. Tem umas, umas, umas histórias de bastidores meio esquisitas sobre o diretor, meio questionáveis, assim. Tem umas paradas clássicas, assim, de método, né? Acho que é que uhum. uma coisa comum cada diretor ter a sua, sua forma de tirar o melhor do, do ator, assim e tem umas histórias esquisitas dele, tipo, dar um tapa na cara do, de um dos atores lá, pra ele ter uma certa reação, ó. tipo assim, dar um tapa na cara dele, aí liga a câmera logo em seguida pra ele atuar, sabe, que aí ele tirar uma certa energia do ator, assim, ou então pedir pra que o, o cara que vai fazer algum movimento de derrubar o ator faça com mais força pra ele pegar, tipo, uma coisa de surpresa e tal. Só que, é, eu assisti um documentário e tal, até os próprios atores falando sobre isso, o documentário é 25 anos do Exorcista. É, saiu em 98. É interessante. Eu recomendo. E nele os atores falam sobre esses. Tipo, uma espécie de abuso, né? Não sei como chamar isso. <risos> mas eles falam uma parada meio síndrome de Estocolmo. Falam, tipo, ah, mas ele conseguia fazer a gente trabalhar. Um assédio moral, né? Com é, eles ali, é. meio assim. Mas ele conseguia fazer a gente trabalhar e a gente funcionar enquanto um conjunto e tal. E e é tipo assim, ah, eu amo esse cara, mas ele é um maníaco falavam tipo isso dele tá
0: uhum. é, então uh, típico, né, desses diretores autorais, o próprio, o próprio Kubrick que a gente uhum. falou na abertura né, é, é assim e eu fiquei bem curioso pra saber como é que seria esse filme dirigido pelo Kubrick cara, porque parece uma história que ele es escreveria né, tipo, tem algumas Sim. semelhanças com o Iluminado, assim uhum. uh, Nessa abordagem sobrenatural.
1: Então. A cena do Iraque é bem Kubrickiana, assim, né? Aquele pôr do sol, uhum. aquelas paradas mais abertas e tal. É um filme muito bonito, tá? Muito bem dirigido. O movimento de câmera do Friedkin é muito bom. Sim, cara. Tem cara. uma cena linda. Tem vários planos-sequências. Tá? Isso, verdade. Tem vários planos-sequências, várias cenas que parecem ter sido difíceis de executar. Tem uma. Inclusive, é um plano-sequência que eu ia falar que é ela caminhando pelo bairro dela. Que tem inclusive duas cenas assim que mostram bem em resumo como é a vibe estética do filme. Que ela tá caminhando lá pelos subúrbios de Washington. E, só que num bairro bem mais controlado, mais médio, né? De rico, né? Mais burguês, Sim, rico, assim. Uhum. E ela vai caminhando, a câmera vai, vai atrás dela, assim, meio que perseguindo, só que ao mesmo tempo tá em um, num clima bem leve de outono e tal. Ela tá, tipo, naquele... Uma inocência, assim, mas por trás você sabe que tem algum problema pra acontecer. Então tem uma coisa meio doce e amarga, assim, na, na cena. Só que quando a gente vai pro padre os tons já começam a ficar totalmente azulados porque é o padre, né, o negócio dele é azul e ele tá sempre com aquela postura curvada assim pra baixo, a cabeça fechada e tal demonstrando que ele tá realmente num, num, numa fase muito, muito baixa da vida dele e tal e que vai mais pra frente se chocar com ela, né, e vai produzir Aquele final que é bastante trágico e tal É interessante
0: Além disso, o bairro que ele tá andando Nessa cena, que uma é o espelho da outra né? Uma ela tá hum. indo andando uh, da, da direita pra esquerda E na dele ele tá andando Da, da esquerda pra direita é, Então é uma cena meio espelho E na dele o bairro é todo fudido Uh, tem, sei lá, criança pulando em cima de um carro e pichações e tal, todos esses, esses clichês de, de um bairro fudido uh, e, e para também dar esse contraste de classe, né, que ele é um cara que não tem muitas posses enquanto ela é uma atriz aí, aparentemente consagrada e bem sucedida mas cara, é, vamos puxar logo para a discussão mais interessante do filme, assim, que tem várias coisas que eu queria falar contigo, que eu fiquei curioso, né? A gente sabe que ela, que ela tá realmente possuída, né? Mas o filme tenta levantar a bola do debate, tipo, questões psicológicas, problemas psicológicos ou realmente é, questão de fé e, e possessão demoníaca. E o filme opta por né, ser, uma, de fato, uma, uma possessão demoníaca. Uh, fico me perguntando como que isso pode ser interpretado, assim, tipo, o filme tá fazendo uma defesa da fé, o filme está na verdade, sendo múltiplo e mostrando vários pontos de vista... Acho que até o arco do Damien pode ser interpretado como o arco de alguém depressivo que se suicidou, uhum. né? Que é o que ele faz no final. Não, Enfim. O ah, que, que tu cara. acha disso, cara? <risos> eu sei que ele não se suicida, ele se joga, mas assim, ele se joga pra matar o demônio, mas isso pode também ser visto como sim, simbólico, sim, eu sim,
1: acho. Com certeza. Não, sem dúvida o filme tem esse debate aí. É, não, na verdade é aberto, né, claro. Mas eu digo, sem dúvida, ele está inclinado para um lado da fé ser o parâmetro da coisa, que é a discussão que o filme está mais, mais é, tendendo a aprofundar, assim. principalmente por aquela cena que eu acho que evoca muito bem isso que tu tá falando, que é onde os médicos, ela já, a mãe da garota já tentou de tudo, tá lá numa fase final conversando com os médicos e os médicos recomendam é, exorcismo, né, eles meio que, que falam tipo, a, meio que a medicina tá é, meio que abrindo mão de atuar naquele momento, uhum. porque eles já não sabem mais o que fazer, e aquilo ali pode ajudar mas, ainda nesse conselho que parece absurdo, né, o cara é médico e tá recomendando uma coisa que foge completamente da, do método dele tudo, do que você tá pagando ele para fazer ainda assim ele fala uma tese meio sugestiva, lembra? desse diálogo ele, ele defende a tese, assim, de que o exorcismo não realmente vai funcionar, mas a pessoa vai acreditar a partir desse, do poder sugestivo.
0: Aham, uhum, é tipo Exatamente. um placebo, né? A
1: partir uhum. daquele poder sugestivo e ela vai ser exorcizada. Então, então, acho que o filme ainda consegue manter um, um pouquinho de realismo, né? É claro que tem, a gente tá falando isso o tempo inteiro aqui no episódio, mas eu no sentido mais da, da, da racionalidade das coisas, assim, acho que é um filme que tá realmente trabalhando uma relação maior, que é a relação da fé, e versus não ter fé, mas eu não, não vejo tanto esse negócio de querer colocar a ciência num lado e a fé como se fosse algo superior, tá ligado? Eu, acho que, eu não consegui ver dessa forma, uhum. mas como um, uma uhum. coisinha...
0: Uhum. Então, também acho, é, também acho isso. Eu acho que uma, uma das coisas interessantes é que você você nunca sente que isso aqui é um debate. Parece que as duas coisas estão existindo simultaneamente uhum, e as duas estão exatamente. falhando. Tanto a fé é falha, quanto a ciência isso, é falha. Uhum. Então, tipo, é uma, é uma sociedade falha, né? A ciência não dá conta isso. de fazer as coisas. Você vê ela se submetendo a um monte de exame uhum. maluco lá. Tudo que é possível, uh, né? e, e a me... Uhum. E ao mesmo tempo, quando ela vai procurar o, exor o exorcista, simplesmente é uma burocracia uhum. do caralho, que ela tem que meio que fazer um negócio nas intocas, é né? Uma tipo, burocracia, tem que uma sensação um negócio... de...
1: Uhum. de requisitos que ela tem que preencher pra conseguir o exorcismo e tal. Até essa parte mesmo é bastante... Voltado para uma coisa mais racional, talvez. Enfim, acho que é um filme como. Acho que a é coisa do Kubrick talvez ressoe nisso daí também, nessa questão mais crua das coisas, assim, realmente mais fria, mais. Eu queria fugir da palavra racional, mas é isso mesmo, assim, acho que é isso. Envolto numa perspectiva mais realista da coisa e então, tal, que é bem uhum. interessante.
0: E eu imagino que esse filme tenha sido polêmico, né? Porque tratar dessas questões, assim, diretamente, talvez tenha sido uma coisa nova na época. Considerando que a maior parte da população do mundo é cristã, e aí você é, coloca um filme que debate não só a perca da fé de um padre, como os efeitos do exorcismo, como a possível a possível mentira, a farsa, né, que que a igreja uhum. fez em torno desses exorcismos. Enfim, é, são temas é, corajosos, assim. Sim, mas... que eu acho que pode mexer com os brilhos de pessoas que sejam mais no religiosas. Filme onde as
1: pessoas assistiam e saíam para vomitar, né, porque não conseguiam assistir até o final. Acho que ainda é, provavelmente, esse filme. Eu acho que para quem sei lá, nasceu antes dos anos 2000, com certeza o filme era muito forte na, no imaginário, eu não sei como Aquela é. Aquela
0: cena da seringa que eu acho mais forte, <risos> que o cara mete a seringa nela e sai, sai sangue do pescoço é, dela, é horrível, mano. É, cara
1: Justamente porque naquele, naquele momento ali a gente tá indo pra um, uma coisa bem, 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 bem realista mesmo, a gente tá vendo como é que seria ela se submeter até a tratamentos mais racionais e tal. Tá tudo falhando no filme, né? Acho que o filme é bastante sobre essa, esse negócio, assim, sobre a falha, sobre a caída do homem e tal. Tem, tem vários diálogos que me na minha cabeça, assim. Teve um que, não sei se foi... Acho que era uma conversa entre os padres e tal, onde um deles estava perguntando por que uma criança, né? Por que, que tava acontecendo com uma criança. E aí uhum. o padre dá a resposta, de, porque é tipo pra a gente parar de perder a fé na humanidade ou, tal, ou achar que é, a gente não pode ser amado por Deus e, tal. É um, e nesse momento o filme fica bem mais, sei lá, mais profundo e tal, que tá ao mesmo tempo que a gente tá vendo aqueles, uhum. aquela possessão de uma maneira prática e violenta, parece esse tipo de questão, assim, que tá realmente por trás de tudo, né? Afinal de contas o filme é episódico, a gente tá acompanhando aquele caso, aquele momento, assim, a gente não sabe é, a origem do demônio de fato e tal, o que é aquilo, quem ele é, as coisas que ele já fez, ou... Como funciona tudo aquilo, assim. A gente tava acompanhando a história daquela garota em específico e tal. Que, é, obviamente, foi o terreno que acabou, né, sendo fértil para surgir realmente esse subgênero aí de filmes de exorcista e tal. E aí o trabalho do Friedkin inaugurou muito bem. Isso, infelizmente, não foi tão bem seguido. Uhum. Acho que falta muita qualidade, principalmente técnica, imagino, nos filmes que tratam do mesmo assunto.
0: Não só qualidade técnica, Chico. Eu acho que talvez o principal equívoco dos filmes do... E aí eu acho que a gente já pode pular para uma, uma segunda parte do, do podcast e depois comentar as nossas notas. Mas assim, é, o filme ele claramente tem duas partes. É, é, é aquele caso meio Full Metal Jacket, sabe? Do Kubrick, que você só lembra o começo. Uhum. E aqui no Exorcista você só lembra o final. Que são as partes que tem a, a Linda Blair é, é, mais destruída, né? Com a maquiagem e tal. E eu quero comentar essas partes. Mas antes, eu acredito que o principal erro, talvez, dos filmes no geral de... de de exorcismo, é que eles acham que é só ter a, a, essa segunda parte e pronto, e você vai ter um filme assustador. Quando, na verdade, é, é reassistir o exorcismo, já, já, já deve ser a terceira vez que eu vejo esse filme. E agora, tipo assim, pra mim é muito claro que o drama ajuda muito a, a construir essa cena desconfortável bom, no mas... final, né? É um filme realmente dramático, é muito triste, assim, é, uhum. é, 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 é várias coisas que vêm antes do... Do, do gore do filme são tão assustadores quanto, né? E acho que é, filmes tipo Exorcismo de Emily Rose, por exemplo, se baseiam muito no, no, no choque: ah, bah, vamos botar aqui ela faz se contorcendo, o bicho e tal, sendo que às vezes não, não, pô, não, não dá tempo de desenvolver um apego ali pelos personagens. Eu acredito personagens. que esse filme
1: se baseia muito na empatia que a gente teria por aqueles personagens que estão vivendo ali, pô que são muito bem, muito bem feitos, né? Muito rápido, tu consegue se relacionar com o um padre, é muito rápido, tu consegue comprar o barulho dele, e tal e os problemas que ele tá passando e tudo mais. Da mãe dela, então nem se fala, né? Pois da garotinha que tá num momento totalmente de inocência, onde ela deveria estar tá vivendo outras coisas. Então, uma... é um filme que os personagens são muito bem construídos, você se importa muito com eles e isso serve para que a gente acabe muito mergulhado muito bem na, a gente acaba se mergulhando muito mais na história, se importando muito mais com o que está acontecendo com ele e tal. E é uma coisa que demanda um trabalho a mais, eu acho que é de adaptação, de pensar como é que vai funcionar, quais os laços que vão ligar um personagem ao outro e tal, e como vai se desenrolar. Por exemplo, até certa parte do filme não tem nenhuma conexão entre o o Damien né e a mãe da garota assim eles são personagens que se conectam de uma maneira casual ela tá fazendo uma cena e por coincidência ele exatamente
0: vê... você fica esperando inclusive todo o tempo que que eles vão se conhecer assim meio formalmente e tal mas é só no pois finalzinho é. mesmo
1: só no momento onde ela realmente começa a ir atrás do de um padre e tal e ela vai atrás dele aí nesse momento essas duas histórias vão se entrelaçar e vão, as duas ali realmente vão... É como se, se a, a, a história da amizade, da amizade não, mas a história de conexão deles tivesse contada antes de rolar mesmo, assim. Mas é, é, primeiro é eles independentes até chegar naquele momento lá, que a partir de então é... É trágico pro Damien, né? Porque ele vai morrer no final. E eu contestei uhum. que não era o suicídio, porque, obviamente, antes dele se jogar pela janela, ele agarra a garota, eu acho, né? Tá com ela. Após a morte do, do outro.
0: Não, é, ele, ele... Ele pega, ele, ele chama o diabo é. pra entrar no corpo dele mesmo, hum, assim. Agarra, me pega, fala, me pega. Aí, na hora que o Satanás entra nele, ele começa a tentar matar isso. ela. Ele fala, tem, tipo, não. um... um um lapso de consciência exatamente, é por isso que eu acho que é um suicídio porque ele pensa, pô, eu vou me, eu vou me jogar pra não matar essa garotinha, sabe, e aí pra mim é uhum. isso um sacrifício, ah, tá. assim eu vi... de vi exatamente, dele. eu
1: vi isso, mas eu vi ele indo pra janela depois hesitando e depois indo pra janela de novo, a gente teria que fazer um tirateimo <risos> mas tanto faz só pra... <risos> olho no lance, fazer um var aqui <risos> do
0: <risos> isso <risos> é irrelevante, <risos> falei porque
1: seria engraçado é, mas enfim, de qualquer jeito, acho que é um final foda. E ele ainda fica lá no, no chão, né? E essa cena, realmente, o primeiro final, vamos dizer assim, que é a morte do padre, é, foi o momento onde chega o, o amigo lá dele, vai ter uma confissão. E ali foi o momento que eu tava. que eu mencionei mais cedo, que é onde o, o Fredkin dá um tapa na cara daquele ator. E aí ele tava lá, tipo, se tremendo, porque ele acabou de tomar um tapa. E, mas é porque, enfim, ele tava...
0: Tá falando do padre Não, do Mary Dyer. ou o Damien? O
1: morre, pô, primeiro. Depois o Damien uhum. morre na escada. Mas antes dele morrer, uhum. tu lembra que vem outro padre, uhum. amigo dele, que é o padre Dyer, que pega na mão dele e ele uhum. fala, você quer sim, se confessar? Aham aí uhum. eles já estavam fazendo tipo 17 takes 17 tomadas do negócio e não tava dando certo, o Friedkin pensou vou dar um tapa nele pra pegar essa emoção e aí ele faz isso, e aquela cena que foi é isso aí, ele tá tipo, tremendo lá porque ele acabou de tomar um tapão do maluco e aí ele entrega a cena
0: inclusive o Padre Merrin é o, o protagonista do Exato, sétimo selo do Bergman isso. né? um ótimo é... ator é um ator hum. bem foda mas, cara, vamos falar só um pouquinho da parte que todo mundo gosta, né? Do gore. Eu acho doido que esse filme, assim, ele... ele acho que ele agrada tanto... É, fãs de terror quanto pessoas que gostam de, abre aspas, filmes sérios porque ele tem um roteiro muito bom, muito perspicaz tem um drama, é um drama familiar né, e tal, mas ao mesmo tempo, cara, tem muito gore tem muito hum. efeito prático, sabe, assim como tem em qualquer outro filme de, de terror uh, mais, mais de nicho né e muito foda, né? cara todos os efeitos, mano aquela cena Exatamente. do carpete,
1: dela fazendo xixi lá no capete. pô Aquilo ali é absurdo, pô. A cena dela descendo, né, de costas na escada, tá louco, velho. Quando eu vi aquilo ali, isso passou no trailer, pô. Eu, tô, eu posso estar ficando maluco aqui, mas eu lembro de ter visto essa cena na porra do trailer. Aquilo ali me deixou... Caraca, eu preciso ver esse filme, velho. E toda a maquiagem dela, aquelas lentes de contato que ela tem, aquela cena dela virando assim bonecão Tem um bonecão que dá pra perceber, mas é muito bem feito, parece bastante com ela e tal. E os efeitos que tem da cama lá, convencem, do vômito, espirrando, muito foda, cara. Filme nesse ponto é um espetáculo demais. Pô.
0: Sim, a maquiagem é muito, é muito foda, né? Acho que até é, é difícil a gente se, se, se assustar hoje com um filme... Da, da década de 70, né, cara? Porque a gente já tem uma outra visão, assim, semiótica. Tipo, o ritmo dos filmes não assusta muito. Não tinha essa coisa do jump scare, que é uma coisa que hoje em dia não. assusta pra caralho. É, mas, assim, até hoje você olha aquele quarto todo Sabe esfumaçado, é louco, mas... com aquela garota toda é cortada, e você, tipo, fica, cara, eu queria estar em qualquer lugar do mundo, menos aí dentro. Esse negócio da
1: fumaça <risos> me pega, viu, bicho? Porra, é muito... Muito bom, cara. Ele faz muito bem, mano. Aquela cena que o Padre Mary chega, que é a capa do filme, o pôster do filme que ficou conhecida e tal. Que é até uma alusão, né? Essa obra aí que eu te mandei no chat você <risos> tá falando do,
0: da série de quadros Empire of Light do Isso. Magritte, né, o Magritte é um é um puta pintor aí e o, a luz da, da iluminação da cena, que é a capa do, do, do filme, né, o pôster do filme, e uma das cenas mais memoráveis do Padre Merrin chegando de táxi na casa pra exorcizar a garota, foram inspiradas nessas pinturas, né é, o filme né? como um
1: todo, na verdade, a ideia de iluminação do filme veio daí dessa Do trabalho desse cara E em relação a, a uma parada que eu achei foda Da fumaça que eu tava falando Da pintura, mas uma parada que eu achei foda Do filme é que tem um negócio de quando O, o demônio tá lá na porra do, do quarto ele começa a esfriar, né, e aí os personagens começam a ver eles transpirando e tal, tem aquela, uma tensão ainda maior, porque tem a fumaça da respiração das pessoas e tal e tem uma história muito foda de, de fundo dessa porra, porque aquilo realmente tava frio, tá ligado? Eles estavam realmente fudidos assim, de frio, tava menos 40 naquele lugar uhum. e tal, e aí o próprio Nossa. o ator que fez o Padre Merrin fala que era difícil se expressar Menos 40 Fahrenheit, mas, né? Assim, e, tipo. Um, impossível, tipo, se for, mas
0: Celsius é, é tipo. Né? <risos> uhum. Aí
1: ele fala que era quase impossível tu se expressar emocionalmente num lugar onde tá, tu tá quase se congelando, assim, e tal, mas ele tinha que fazer. E dá pra ver. O diretor é, tipo, muito metódico, assim. Né? Acho que ele gostava dessas, dessas coisas que causassem desconforto para pegar e buscar algumas reações, e não tem jeito, né? Acho que isso acaba aparecendo na no filme, quando você não sabe né, disso, não tem como você imaginar que é o que está acontecendo e você só percebe uma coisa meio superficial e aquilo vende muito esse filme
0: não, cara, vende total, ainda mais quando tem moleque, pô. A coisa assim, tipo, o comentário era, bicho, tu viu o exorcista, tem a cena que ela vira a cabeça, a cena que ela anda na escada. Cara, isso vendia muito o filme, né? Era um combo. Primeiro, as histórias é, convenientes da produção do filme, que sei lá quem morreu, que a atriz morreu no outro dia, que filmou o filme, que não sei lá o quê. E aí ainda tinha essas imagens, assim, que a gente tinha... Só na nossa cabeça, porque a gente não tinha coragem de ver, né? E era uma época que não tinha tão, tão fácil acesso aos trailers. Então você imaginava ela descendo que nem um, um, um bicho assim, a escada, virando a cabeça, vomitando, cuspindo no palco, que é bem nojento, né? Uh, e é nojento sem ter vergonha de ser nojento, né? Uh, enfim, cara, muito, muito massa. Realmente muito marcante pra toda uma geração. Bem, vamos lá, Chicão? Exorcista. De 1973, é, 8 ou 80? Esse filme é
1: mais um dos cânones aí do, do horror, como um todo, do terror. Não tem, não tem nota pra ele, acho que nem 80 não representaria o quão foda esse filme é, assim, dentro do microcosmos, microcosmo, que a gente tá inserido aqui do, do terror. Ele é muito, muito acima, assim, da maioria dos filmes. É muito foda mesmo. Tem preocupação aí nos mínimos detalhes. E tem uma discussão extremamente profunda e tal. Enfim, tem é uma junção de muita gente boa dentro daquilo ali. Tem muitos bons efeitos práticos e mecânicos. Ótimas atuações. A trilha sonora, a gente nem comentou. Tubular Bells. Como é que é o nome do arrombado mesmo?
0: Mike Alguma Coisa, né? Gold. Mike
1: Oldfield. Ele uhum. lançou essa porra desse, desse disco-música, sei lá. Enfim, a é uma parada gigantesca. E Tubular Bells é o, é o tema, né, da, do exorcista. É uma música que ressoa muito no tema que o Carpenter vai construir lá pra, pro Halloween e tal. Que é essa, uhum. essa paradinha que fica repetitiva no tecladinho e tudo mais. Que parece bastante. Enfim, é, é um filme muito bem iluminado. A gente falou várias vezes e tal. Tem uma coisa meio impressionista nele, sei lá, uma coisa, assim, de brincar uhum. com a iluminação o tempo inteiro e desse contraste entre a luz e a sombra que a gente falou várias vezes, o uso das fumaças pra destacar bem, é, até a, algumas cores, assim, é muito azul no fundo das coisas e muito vermelho nas, na, na, no, no mobi, na mobília, assim, é um filme que tá preocupado em construir bem a casa, na né, dela, então tem uma mobília que dá pra você meio que se perceber em algum ambiente que realmente existe no mundo. É, você então, saca
0: que ela é rica já também, de, isso, de só né? olhando a decoração, É um filme que né? tem
1: algumas cenas, muitas cenas, na verdade, que são gravadas fora, né? Não é de estúdio, mas tem muita coisa de estúdio também. É um filme que sabe lidar muito bem com essas duas coisas, assim. Enfim, eu falo... Eu tava até tentando pensar em algumas coisas que pudessem ser negativas, mas é um filme que realmente, desde sempre, me agradou muito, sempre me impactou bastante. Não senti grandes surpresas revendo agora, mas foi muito mais por um lado de já saber que o um diretor é, é competente pra caramba e tá realmente tava muito afiado na década de 70, tava muito bem e é isso aí tu julga, julgas esse então filme? Então é 80 pra tu. Sim, 80, <risos> claro né filho?
0: Cara, esse é um filme sobre decadência é, psicológica e espiritual enquanto o Damien tá preocupado se a personagem da Regan tá passando por uma, por uma decadência psicológica, na verdade ele mesmo tá passando por essa decadência. A mãe dele é, tem problema, é, meio que teve problema com demência, né, tipo ela, ela meio que definhou no hospital... Então é muito natural que ele olhe para isso e lembre da mãe dele, então é uma situação muito delicada. Enquanto isso a gente tem uma pessoa que é bem sucedida, né? provavelmente uma democrata, atriz, é uma pessoa descolada, que tem amigos inteligentes e, e mesmo assim vê a casa dela ser destruída é, por essa força sobrenatural que ela sequer cogitou que existia, apesar da filha da puta manter um tabuleiro ouija no porão e deixar a filha brincar com essa merda, isso aí tem que ser, <risos> é folclore, tem que ser apontado da né, tipo,
1: tu tem um boneco de saci é...
0: É exatamente, eu não tenho um boneco de saci aqui em casa eu não eu... me, pre... me previno e previno que não, bom, não dá pra brincar com o Satanás. Sacia satanás é... pô, tá louco. <risos> Eu tô zoando! Desgraça! Cancelado. <risos> é... Enfim, o que eu tô querendo dizer é: esse filme é, tem uma temática muito interessante, muito complexa, sem nunca abrir mão dos efeitos, do gore uh, e de coisas divertidas de se ver em tela. Seja divertido como você entender, né? Uh, e tem uma aura de luto né, que passa o filme todo. Tipo, parece um funeral essa merda. Parece que alguém morreu. É bad vibe demais. Uh, e a terceira vez que eu assisto, e eu não. Todas as vezes eu me surpreendi vendo esse filme, cara. Todas, todas as vezes eu saí pensando, pô, esse filme é melhor do que eu pensava, cara. Tipo. Tem muita coisa nele a ser discutida e destrinchada. Além disso, é um clássico do terror, é, ajudou a impulsionar todo um subgênero, onde todos os filmes que vieram depois queriam ser um pouco o exorcista e nunca conseguiram com toda a, a, a excelência que esse filme faz. Então, 80, certamente, não tem... Nem como, né? Um clássico.
1: Não recomendo.
0: E, gente, é isso aí. Uh, sigam a gente nas redes sociais, está na descrição do podcast. Não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify para receber as notificações quando saem uh, episódios novos. Finalmente a gente está conseguindo deslanchar a Felipe Vieira e a nossa uh, projeto de dominar a podosfera. Que todos sigam
1: a gente, Estamos sem exceção.
0: cada vez mais perto do nosso objetivo de conquista do mundo, <risos> mas falando sério, assim a gente Compreens. teve um, uns ápices aí de, de, de plays recentemente, geral, que
1: não é muita hein? coisa, mas mas
0: que a gente já está é, é, realmente tendo uns ouvintes assim fiéis. É, então aí, muito gente, obrigado a todo valeu. mundo que escuta e até
1: semana que vem. Que vem, vem. nós estamos aqui, né? Mesmo horário, no mesmo canal, com esse mesmo sorriso. Forte abraço.
0: Cara, eu fiquei com vontade de falar sobre esse gênero de filme de possessão, mano. É... Então, Será que a gente acha alguma listinha? Vou
1: te falar. Até tem, mas eu não conheço tantos, tá ligado?
0: Então, mas aí a gente pode com... Puta, fazer um comentário leigo, com
1: assim. Já foi como? Faz cabeça, né? Aí vai baixando.
0: Mirou Juice é possessão, mano, é não, doido? Tá louco. Onde é que tu tá vendo? Me, me compartilha a tela comigo aí. Compartilha tá Esquimante. desgraça a tua tela, filho de rapariga.
1: <risos> Tô tentando. é imediatamente assim, não.
0: Acabar contigo, me faz passar vergonha em público.
1: Caraca, só imagem me vendeu, pô. Acabou. Tá vendo aí?
0: O exorcista 3, nossa! <risos> Ai, Esse Deus. ator aí eu conheço, hein, mano. Ele é eu ator que faz que... alguma coisa aí. Porra, faz. Vai abaixando. Keeper, Keeper of the Darkness, of Darkness. nunca... Darkness. Of Darkness, nunca vi falar disso. Uh, o Último Exorcismo, esse daí é, é, é o clássico Quero Ser Emily Rose e Não Consigo.
1: Uhum. Dou vontade de ver o Último Exorcismo, Exorcismo de 2010. Por quê? Essa capa não aqui... Tem vontade não, olha,
0: tá nessa... Tosca demais, viu?
1: Não sei, cara, às vezes é bom, olha aqui, ó. Com um, um budget honesto de 8 milhões, fez 7, 67 milhões. Putz. Então é só bom. enfiar
0: uns jumpscare que os adolescentes vão ver. A Invocação
1: é. do Mal, acho que a gente já deixou bem claro que não deveria nem existir, né? Não, tô brincando. <risos>
0: é, a gente não é muito fã, não. Mas assim, não é dos piores, vai. É, não, tô, tô
1: exagerando aqui. O que, que é isso? Pode...
0: Tem aquele da Netflix, é Emily, um negócio assim, hum. né?
1: Ih, rapaz, da Freira. O Whindersson Nunes fez um vídeo engraçado sobre esse Hoje filme aí. Dois, que a Feira tá lá esses de Emily Rose, esse é um clássico eu não sei se é a memória eu, acabei,
0: eu falei ainda agora, tem um tal de Emily, mas ah, tá. era... só bem, que não era isso que eu queria dizer é outro nome, mesmo. é o é o, oh, qual será o número 1 um dessa lista, hein? Será que é O Exorcista? Pô, essa
1: lista aqui foi lixo, lista lixo. É
0: bem lixo, bem não lixo essa, essa, essa lista. Deixa eu ver aqui. Letterboxd, Possession Movies. Tem o próprio Possession também, Sim, né? Sim, Mas... Possession. Mas eu não acho que ele seja um filme que se encaixa nem um pouco nesse nesse subgênero esse aí filme que a
1: gente Dead tá. Já esse filme em tantos lugares filha do mal.
0: Cara, esse filme parece ser muito ruim, mano. Todo tem uma categoria de filmes de terror, de exorcismo, ali nos anos 2010, que são todos, todos tem a mesma fotografia, essa fotografia meio branca puxada por um sépia, sei lá porra é essa. e é sempre o mesmo sensacionalismo na na, na maneira de, de conduzir o filme com um monte de jump scare e, e bobagens do tipo. Eu te mandei uma tô lista vendo, melhor agora.
1: Aqui, já tô vendo. Tu quer que eu bote por ordem mesmo ou a gente popularidade Eu, 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 eu vejo. Hein? Popularidade é bom, né? não tem. Ah, tem. Sim. É popularidade. Um Nossa, o The Conjuring é mais. Body.
0: Então, ela é, ela é sacrificada pro. É, ela é possuída, né, Chico? Jennifer's body. O Garoto Infernal, que a gente tem episódio aqui no Miolo, okay. se vocês não prestarem atenção.
1: Só ouve, apenas ouve. Esse Oija tu já viu, né? Não, nunca vi. Pois, o da... Evil Dead, né? Ele é um de possessão. Sim, Evil Dead. Eu não falei nada porque, né? A gente acabou de. Ah não, na verdade. Que a gente
0: gravou um episódio é, recente, dela, hein? A gente tá apenas... muito
1: foda, cara. Tu é doido. Deles. Olha, Exorcista 3 tá me, tá me chamando Olha que bonito esse pôster aqui Você eu vejo isso aqui numa locadora Sexta-feira às 7 horas da noite filho. Não tem como Esse hit aqui, Right, Deve ser o Ritual Tem a estrela da Anthony Hopkins, né, nele que era um dos o, cara precisava,
0: o cara precisava comprar um apartamento, né O cara precisava pagar umas contas aí.
1: Acabou acontecendo aqui um incidente
0: <risos> tá um verdadeiro demônio, demônio. Cara, olha ali, tem, ali em cima tem um Que é com Heath Ledger, cara
1: Aonde? Qual?
0: Lá, lá pra cima, mais pra cima Passou tem pra baixo louco. Pra baixo, tá pra, pra baixo pra
1: baixo Eu vou...
0: Não, ninguém tá loucão Olha aí, Débio de Mental Um dos Aqui. últimos ali, The Order Nossa, hein Olha aí Por séculos, a Ordem Secreta De Padres existiu na igreja. na igreja, um padre renegado pai Alex Bernie pai Alex é muito bom padre Alex Berner é enviado a Roma para investigar a misteriosa morte de um dos mais é, 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 importantes membros da ordem, seguindo uma série de estranhamente parecidas, <risos> parecidos assassinatos Bernie começa uma investigação que força ele para, a, a confrontar Porra. um mal
1: inimaginável já vamos baixar e já vamos gravar e já vamos ver Devorador Devo... de Pecados, <risos> dois de... nome
0: em inglês Portugal. em português, digo
1: pô, que aí isso é o Rô mesmo? olha aí, cara chama deve ser bom 2003 tá eleito aí como o melhor filme de exorcista é isso aqui, Nossa, né? Nossa, mas tem a uns... maioria
0: desses aqui parece porcaria, Pô, mano.
1: Tudo é ruim. Olha, isso aqui parece bom.
0: Hello, Mary Lou. Prom
1: Night 2. A gente já viu um.
0: Nossa, a gente já viu um, hein? Vamos fazer um especial Prom Night. <risos>
1: Quantos <risos> quanto tem indo? Vai Prom Night? Vai ter 12 visualizações. Ter dois, duas pessoas viram <risos> Prom Night.
0: Bons tempos que a gente via filme só por diversão, né, Vira?
1: Agora, um, um fadônio. Obrigação.
0: Ah, tem esse Insidious lá do, do desgraçado oh. lá, o James
1: Wan. Sim, esse eu nunca vi e acho que nunca vou ver, né? Porque o James Wan, infelizmente, <risos> ele é uma taxa dele a cada 10 anos, acho que já <risos> é muito. <risos> Pô,
0: vamos embora, vamos embora
1: decidir o que a gente vai ver semana que pra Bom, semana que vem Vamos cancelar a gravação agora nesse momento aqui né Para. Valeu Abraço